0: Tervetuloa Sofi Business Technology Podcastiin. Mä olen Tuomas Jalava Sofi Korona-aikana yrityksessä pohditaan, miten uuden tilanteen tuomiin muutoksiin vastataan. Monella alalla otettiin teknologinen harppaus hyvin nopeasti, ja hyvänä esimerkkinä lähes jokainen tiimi on nyt virtuaalitiimi. Näin siis aloilla, missä etätyö on mahdollista. Mutta ajattelepa terveyspalveluita. Asiakkaat hoidetaan yleensä kasvokkain. Korona-aikanakin asiakkaista halutaan pitää huolta ja terveyden tärkeys itse asiassa korostuu. Mutta osan asiakkaista olisi ehkä turvallisinta pysyä kotona eikä fyysisesti tulla lääkärikeskukseen saamaan sitä tarvitsemansa palvelua. Miten hoitaa ihmisiä? kun kasvokkain kohtaamisia pitäisi välttää. Tänään keskustellaan siitä, miten lääkärikeskus Aava on toiminut tässä uudessa tilanteessa, ja katsotaan myös eteenpäin, miten koronajälkeiseen maailmaan valmistaudutaan, ja totta kai, mikä on teknologian rooli tässä kaikessa. Meillä on kaksi vierasta tänään. Lääkärikeskus Aavalta, ja ensimmäisenä mä voisin esitellä Hilkka Jakolan. Hilkka, sä oot liiketoimintajohtaja Lääkärikeskus Aavassa, ja muun muassa vedät Aavan Luotsi-etäpalveluyksikköä. Oot ollut Aavalla nyt noin vuoden, ja sitä ennen erilaisissa talous- ja liiketoiminnan kehittämistehtävissä, muun muassa nykyisellä Business Finlandilla, oot ollut Sanomalla, ja sitten viimeisimpänä Terveystalossa noin neljän vuoden ajan ennen Aavalle siirtymistä. Tervetuloa Hilkka. Kiitos. He, ihan ensimmäiseksi mä kysyisin yleisesti, että m- miten tämmöisiin pandemioihin on terveysalalla ja teillä aavassa varauduttu? Näin ei kuitenkaan taida olla mikään yllätys sinänsä terveysalalle.
1: Ei ole sinänsä yllätys ja, ja kyllä niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa tätä koronapandemiaa aavassa perustettiin tämmöinen koronavalmiusryhmä, joka on edelleenkin jatkuvassa valmiudessa ja seuraa ikään kuin tämän tilanteen kehitystä ihan päivittäisellä tasolla. Ja Aavassahan on siis perustana jo aivan erinomaiset lääketieteellisen johtamisen ja viestinnän prosessit ja vastuu hierarkiat Ja niiden päälle oli itse asiassa tosi helppo lähteä rakentamaan sitten näitä käytänteitä tämän koronapandemian suhteen.
0: Millaisia käytänteitä siis pandemioihin varautumiseen käytännössä liittyy? Mitä se, mitä se tarkoittaa?
1: No, nyt jos ajattelee vaikka ihan tätä korona, koronapandemiaa, niin toki siihen esimerkiksi sitten testausvalmiuden ja kapasiteetin pystyttämistä ja sitten sen kriteeristön laatimista, että millä perusteilla ja minkä tyyppisellä prosessilla asiakkaita sitten sinne testaukseen ohjataan. Ja ylipäänsä sitten sitä niin oirekokonaisuuden tunnistamista ja niitä parhaita käytänteitä potilaiden hoitamiseen. Niin Niin sen tyyppistä. Ja toki sitten ihan sisäistä viestintää, ulkosta viestintää, viestintää asiakasyrityksille ja niin edespäin.
0: Okei. Hyvä. Ja mennään siihen vielä pian konkreettisemmin, että miten niihin asiakkaiden tarpeisiin vastattiin. Ja sitä ennen esitellään meidän toinen vieras tänään, Petra Aaltonen, myös siis Aavaltaja. Oot nyt tehnyt pitkän uran Aavalla. Tällä hetkellä kehittämispäällikkönä kehität Aavan etähoidon palveluja ja digitaalisia ratkaisuja. Ja sitä ennen olet ollut myös työterveyshoitajana sekä Aavalla että Helsingin kaupungilla. Tervetuloa Petra myös. Kiitos. No, kun tämä korona lähti liikkeelle, niin siihen liittyi aika paljon epävarmuutta ja jos miettii vaikka minua itseäni tässä maallikkona. Me seurattiin, luettiin uutisia ja katsottiin uutisia TVstä ja tähän niin liittyy paljon epävarmuutta ja totta kai huolta monella. Niin miten teillä Aavalla on näkynyt tämä korona niissä niin asiakkaiden kaipaamissa palveluissa? Onko siinä ollut suuri muutos, että minkälaisia palveluja teidän asiakkaat tällä hetkellä hakee?
2: No kyllä muutos on ollut aika valtava. Eli Korona on tuonut osittain pelkoa siitä, että uskaltaako lähivastaanotoille enää, enää tulla. Eli etävastaanottojen kysyntä on kasvanut aivan, aivan hurjasti. Ja, ja, ja sit tässä varsinkin alkuvaiheessa pandemiaa näky, näkyy sitten myöskin huolia ja epätietoisuus kaikista muistakin asioista ihan tähän koronaan liittyen. Eli mietittiin, Mietittiin muutakin kuin terveyteen liittyviä asioita, joihin sitten myöskin meidän meidän henkilökunnalta asiaa tai vastauksia kysyttiin. Eli eli esimerkiksi sitä, että että kuinka karanteeni voidaan järjestää ja mistä tukia voi hakea ja ja löytyykö erillisiä karanteenihotelleja ja muuta. Eli eli tavallaan vastattiin kokonaishuolen tarpeeseen, ei pelkästään vain ja ainoastaan siihen siihen, terveydentilaan.
0: Jos mietitään sitä varautumista pandemioihin. Mikä on teknologian rooli ollut siinä ennalta varautumisessa?
2: No, teknologia on tietenkin mahdollistanut sen, että etänä pystytään, pystytään myöskin terveydenhuollon alalla toimimaan. Elikkä hyvin usein käsitetään se, että terveydenhuolto on puhtaasti vain ja ainoastaan kasvokkain toteutettavaa toimintaa, mutta, mutta kyllä tämä pandemia on nyt sen tuonut hyvinkin voimakkaasti esiin, että hyvin pystytään myöskin esimerkiksi videovastaanottojen avulla hoitamaan asiakasta tehokkaasti ja turvallisesti. Mm.
1: Avallahan oli aika hyvin nämä valmiudet vastaanottoihin olemassa ja sitten sitä kautta, jota kapasiteettia pystyttiin tosi nopealla aikataululla lisäämään ja vastaamaan siihen asiakastarpeeseen, mikä nousi.
0: Niin, oikeastaan jatkokysymys siihen, että jos mietitään nyt ihan sisäisesti teillä, varmaan niin siinä vaiheessa kun monella toimialalla ja monessa yrityksessä vasta niin kun ihmeteltiin, että mitäs tässä nyt tapahtuu ja miten tähän tilanteeseen vastattaisiin, niin mä luulen, että teillä oli asiat konkretisoitunut jo aika paljon nopeammin, niin miltä se näytti käytännössä, mikä aavalla muuttui, ensimmäisenä silloin, silloin maaliskuussa, kun, kun korona tuli.
1: No jos ajatellaan ihan tätä meidän omaa Luotsi-etäpalvelua, niin kyllähän se oli ihan, ihan tota uskomaton se kontaktivyöry, mikä meille tuli. Eli meillä siis varmaan kymmenen kertaistui volyymit normaaliin nähden, ja, ja tota, se tapahtui todella nopeasti ja yllättäen. Ja hoitajilla oli sitä kautta sit kohdattavana valtava määrä huolestuneita asiakkaita. Ja, ja tota, siellä korostu toki ne akuutit hengitys ja infektiot, ja niitähän oli luonnollisesti liikkeellä paljon muitakin kuin koronaa. Eli, eli sitten tuota, sitä huolta, huolta ja hoitoon ohjausta siinä, siinä sitten tuota, tehtiin. Ja, ja niin kuin Petra tuossa mainitsikin, niin pyrittiin sit hoitaa kokonaisvaltaisesti niitä kohtaamisia niin, että annettiin myös ohjeistusta näistä muistakin käytänteistä, mitkä saatto liittyä vaikka poissaolokäytänteihin ja karanteenimääräyksiä. Yritettiin hakea asiakkaille ä, tietoa. Mm. Ja, tuota, Haluttiin koko ajan tietysti toimii hyvässä yhteistyössä myös julkisen sektorin kanssa ja vähentää sit omalta osaltamme sitä julkisen puolen liiallista kuormitusta, että kannettiin kortemme kekoon siinä. Mutta se muutos oli kyllä todella nopea ja, ja se niinku etävastaanottojen kysyntä, kysyntä oli todella kovaa.
0: Miten te pystyitte siihen tarpeeseen vastaamaan? Asiakkaiden huoli oli suuri, niin miten siitä tilanteesta sitten selviydyttiin?
1: Joo, eli Aavan strategian kulmakivenä on, on ylivertainen asiakaskokemus ja niinpä myös tässä koronakriisissä me, me pyrittiin ja pyritään edelleen tietysti kohtaamaan jokainen asiakas valtavasta kiireestä huolimatta rauhassa ja niin, että me voidaan keskittyä siihen kohtaamiseen ja kuunnella se asiakkaan huoli ja tarve, mikä hänellä on. Ja, ja tota, hoitaa, hoitaa sitten se koko hoitopolku polku tämän osalta. Että jos nyt ajattelee esimerkiksi näitä koronaepäilyjä, niin ihan konkreettisesti se tarkoitti meillä sitä, että meiltä hoitaja saattoi satolla ja edelleenkin toimitaan näin, että ollaan yhteydessä sairaanhoitopiiriin ja sitä kautta selvitetään asiakkaalle sitä polkua ja tehdään aina sitten vointisoitto tälle meidän asiakkaalle, vaikka se olisikin hoidettu siellä julkisella puolella, niin halutaan varmistua siitä, että hänellä on sitten testin jälkeenkin kaikki kunnossa eikä ole tarvetta, tarvetta sitten mahdollisesti akuuttiin hoitoon. Ja toki tässä teknologia on meillä tosi isona apuna, että voidaan tarvittaessa
2: ottaa vaikka videoyhteys siihen asiakkaaseen, jos, jos tarve niin vaatii. Ja tämän lisäksi me ollaan sit myös ohjeistettu yrityksiä siitä, miten pitää toimia pandemian aikoina ä, tai aikana, että, että tota, ä, autettu siinä, siinä miten ohjeistetaan työntekijät käyttäytymään, jotta esimerkiksi työpaikalla ei ei altistuta koronalle ja ja muutenkin sitten oltu tukena siinä johdolle ja esimiehille ja ja yksilöille myöskin siinä nimenomaan sen sen, hädän ja ja epävarmuuden äärellä.
0: Tänään puhutaan paljon nyt niistä etäpalveluista ja nehän ei varmaan sinänsä ole. On niin uutta, mutta keskustellaan ehkä siitä, miten se, niin niiden käyttö on muuttunut tässä. Mut jos mä mietin nyt vaikka itseäni, niin mä oon 32-vuotias ja mä autan asiakkaita nimenomaan niin teknologioiden kanssa. Ja totta kai en pelkää uusia teknologioita itsekään, mutta mä en ole kuitenkaan ikinä ollut virtuaalivastaanotolla hoitajalle tai lääkärille. Niin miltä nyt sitten, jos aavan asiakkaana lähden hakemaan teiltä apua johonkin vaivaan, niin miten se näyttää nyt erilaiselta kuin miltä se näytti ehkä aikaisemmin? Miten te ohjaatte näihin teknologian käyttöön ja näihin uusiin palvelukanaviin ihmisiä?
2: Eli käytännössä se näkyy niin, että että kun olet meihin yhteydessä, yleensä ensikontakti tulee joko joko puhelimen kautta tai sitten meillä on käytössä myöskin chat-palvelu, niin, niin tehdään kartotusta siitä, että minkälainen se sinun vaiva tässä hetkessä on ja mietitään ö, se paras mahdollinen ö, hoitokeino sinulle tähän hetkeen. Eli, eli jos asia on hoidettavissa ihan sen puhelun kautta tai sitten sen chatin kautta, niin, niin pystytään kokonaisuus viemään ä, läpi siinä, mutta jos tarvitaan sitten esimerkiksi nyt vaikka ä, ihan kasvokkain käytyä keskustelua tai, tai tota, ä, valokuvaa vaivastasi, niin sitten mietitään, että, että kuinka lähdetään sitä asiaa viemään eteenpäin. Eli, eli silloin, jos tarvitaan ihan, ihan kasvokkain käytyä keskustelua, niin videovastaanotto on mahdollista tähän, tähän ottaa lisäksi ja ja tuota, jos tarvitaan nyt esimerkiksi vaikka jonkun ihottoman hoitoa tai vaikka silmätulehdusta, niin voidaan sitten chat-palvelua hyödyntää tai meidän kirjettämän palvelun sähköistä kanavaa niin hyödyntää silleen, että, että turvallista väylää myöden lähetät meille valokuvan ja se auttaa meitä sitten vielä tuossa diagnoosin tekemisessä. Ja tietenkin sitten on olemassa sellaisia vaivoja, joita me ei pystytä etänä hoitamaan, ja on äärimmäisen tärkeää, että että laadukkaasti hoidetaan tällaisenakin aikana se kokonaisuus, eli eli meidän asiantuntijoiden tehtävä on sitten kartoittaa se kokonaistilanne, ja jos tarve niin vaatii, niin myöskin ohjata sitten ihan ihan lähivastaanotollekin.
0: Okei, eli aika monipuolisesti itse asiassa pystytään etänä hoitaa. Mä olisin ehkä hilkalta vielä voinut kysyä niin etäpalveluista sitten yleisemmin, onko tässä niin enemmän kyse siitä, että tavallaan säästetään asiakkaan aikaa ja ehkä korona-aikana pidetään heidät niin pois niistä fyysistä kohtaamisista vai voiko niin etäpalveluissa syntyä ihan oikeaa lisäarvoa myös asiakkaalle muuten kuin vaan siinä säästössä? Ähm, mä mietin nyt vaikka niin kuin, taas totta kai maallikkona niin tämmöistä lääkärin kohtaamista ja Joskus nähnyt jotain tutkimuksia siitä, että kun asiakas niin kuuntelee ja antaa aikaa, niin tavallaan sillä voi olla jonkinlainen parantava vaikutus. Mutta miten sitten etäpalveluissa? Mitä lisäarvoa tässä asiakkaalle voi sitten syntyä?
1: Eli toki se ajallinen säästö ja, ja se niin kuin, tavallaan se helppous on, on isoja arvoja ihan itsestään, mutta, mutta kyllä meillä on sitten monia ammattiryhmiä, jotka näitä etävastaanottoja pitää. Esimerkiksi nyt, jos ottaa psykologit, psykiatrit, jotka kokee ja joiden asiakkaat kokee, että se voi olla jopa helpompaa sitten hoitaa se asiointi etäkanavia pitkin kuin sitten ihan lähikontaktissa.
0: Eli kyn, kynnys on matalempi.
2: Kynnys on matalampi. Ja edelleen pystytään kuitenkin hoitamaan laadukkaasti. Eli, eli laatu ei kärsi siitä, että, että etänä ollaan hoidettu.
0: Mm, kyllä. Ja kyllähän se ajansäästökin voi olla suuri, jos vartin tapaamisen takia matkustetaan vaikka tunti suuntaansa tai puoli tuntia suuntaansa kaupungissa, niin kyllähän se on merkittävä. Mutta siirrytäänpä ehkä vähän katseita sitten eteenpäin ja yritetään nähdä, nähdä tota vähän tulevaisuuteen nyt tämän niin akuutin tilanteen yli. Ähm, Miltä maailma näyttää koronan jälkeen teemalla, jos mietitään, että mitä te itse uskotte? Muuttuuko asiakkaiden tapa hakea palvelua nyt pysyvästi? Luuletteko, että tarve etäpalveluille esimerkiksi lisääntyy?
1: Kyllä me uskotaan ihan selkeästi, että tarve tarve tulee lisääntymään ja ja asiakkaat tulee hakemaan selkeästi entistä enemmän palvelua erilaisten etäkanavien kautta. Meilläkin tosiaan, niin kuin mainittiin, avattiin tämän pandemian aikana uutena kanavana Hoitajat Chat. Ja sen on kyllä asiakkaat ja hoitajat ottaneet tosi nopeasti omakseen. Ja uskotaan, että ne volyymit siinä kanavassa tulee jatkossa kasvavaan merkittävästi. Ja muutenkin uskotaan, että tämmöisen luotsityyppisen kokonaisvaltaisen etähoitopalvelun tarve tulee kyllä asiakaskentässä kasvamaan ja korostumaan tämän pandemian jälkeenkin. Ja kyllä myös sit se, että asiakkaat osaa hakea peräänkuuluttaa niitä etävastaanottoja myös niin useampien ammattiryhmien kohdalla kuin mitä tähän asti. Et nyt, nyt on huomattu, että, että tota, se, niin puhuttiin äsken, niin se etävastaanotto on mahdollista hyvinkin monessa tapauksessa.
0: Mm. Niitä totta kai paitsi työterveyshuoltoon, niin myös yleislääkäri- ja erikoislääkäripalveluita, missä voisitte olla iäkkäitä asiakkaita, niin nyt jos taas kaikki mietitään niin omalta osaltamme. Meillä monella on vanhempia tai isovanhempia, jotka on iäkkäämpiä ja opettelee nyt yksityiselämässään käyttämään videopuheluita ja niin tällä tavalla niin hakemaan kontaktia sukulaisiin. Mutta miten sitten terveyspalveluissa? Näettekö te, että uusia asiakasryhmiä tai vaikka uusia ikäryhmiä löytäs näiden palvelujen pariin?
2: Kyllä, aivan varmasti. On, ovat jo löytäneetkin osittain ja jatkossa löytävät kyllä entistä, entistä tota paremmin. Ja, ja täytyy sanoa, että, että tämä on asia, joka täytyy myöskin huomioida jatkokehityksen kannalta. Ett, että kaikki palvelut, joita otetaan etähoitoon lisäksi käyttöön, niin, niin niiden Käyttö täytyy suunnitella niin, että ne on mahdollisimman helposti käyttöön otettavissa ja ne on sujuvia palveluja käyttää, että, että ei, ei ole ikäesteenä palvelun palvelun käyttöönotolle.
0: Miten Petra ikä huomioidaan näiden palvelujen suunnittelussa?
2: No ikä huomioidaan silleen, että, että tota, tehdään mahdollisimman selkeät käyttöohjeet palvelujen käytölle ja, ja käyttöliittymät on, on mahdollisimman yksinkertaisia. Että, et, ja ja sitten, että palveluja voidaan käyttää myöskin just uh, mobiilisti ja, ja tota, sellaisilla laitteilla, että, 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 että niin turhia komervenkkejä palvelun käyttöönotolle ei tarvita.
0: Kyllä. Sitten kysyisin, että... Nyt kun tulee uusia palvelumuotoja ja nyt vaikka etäpalveluita, äm, chat, video, niin miten nämä vaikuttaa terveyspalveluyritysten bisnekseen ja ansaintalogiikkaan? Miten, miten tämä niin tulee, tulee vaikuttamaan teidän, teidän bisnesmalliin?
1: Kyllähän tämä tilanne on tietyllä tapaa avannut silmät aiempaa avoimemmin eri, eri teknologioiden käytössä terveydenhuollossa ja tullaan ehdottomasti jatkamaan meidän panostuksia teknologisten ratkaisujen kehittämisessä ja, ja varmaan niin kuin erityyppiset itsepalvelutoiminnallisuudet, mitä teknologiakin sitten niin kuin mahdollistaa, niin helpottaa sitä meidän skaalattavuutta palveluille ja sitä kautta tulee varmaan meilläkin priorisoitumaan kehityksessä.
0: No nyt varmaan monella alalla mietitään, että Katsotaan tavallaan taaksepäin tätä tapahtunutta ja mietitään, että hei, että jotain olisi voinut tehdä toisin, jotain olisi ehkä voinut jättää tekemättä tai jotain olisi pitänyt tehdä, mitä, mitä ei niin sitten oikea-aikaisesti tehty. Niin miten teillä, jos voisitte nyt aloittaa tämän alusta, niin mitä, mitä tekisitte toisin?
1: No, kyllä me, mielestä me toimittiin parhaalla mahdollisella tavalla siinä aika kaoottisessa tilanteessa. Että, että meillä oli kyllä ihan uskomaton tsemppi meidän tiimissä Luotsissa ja ja, jaksettiin tehdä todella rautasella ammattimaisella ja ja myös asiakasystävällisellä otteella sitä työtä sen kaiken kaauksen keskellä. niin niin Siinä mielessä ei ei olisi varmasti ollut parannettavaa, mutta toki sitten nämä erilaiset teknologiset ratkaisut, mitä mainitsinkin tuossa esimerkiksi itse palvelutoiminnallisuuksia tai muita sellaisia, jotka helpottaa sitä palvelun skaalaamista, niin tietysti jos niitä olisi vielä enemmän ollut käytössä tämän pandemian alkuvaiheessa, niin se olisi ehkä nopeuttanut
2: toimintaa, mutta se on nyt semmoinen jatkokehitys meillä. Uskon, että että pandemia on kuitenkin tuonut myöskin meille terveydenhuollon ammattilaisille entistä avoimemman suhtautumisen teknologisiin ratkaisuihin, eli eli terveydenhuolto on koettu kuitenkin hyvin hyvin stabiilina digimaailmaa ajatellen niin pitkään. nyt, Nyt on huomattu, että oikeasti teknologisilla ratkaisuilla pystytään kuitenkin asiakasta edelleenkin palvelemaan laadukkaasti Ilman sitä fyysistä kontaktia hyvinkin monimuotoisesti, niin uskon, että, että tota, tavallaan jatkokehitys on tämän näkökulman kautta niin huomattavasti mukavampaa ja innovatiivisempaa, kun, kun saadaan enemmän inputtia myöskin sitten toi, toimijoilta, jotka on todenneet, että kun tämän asian kehittäisi eteenpäin, niin, niin voisimme viedä taas asiaa uudelle, uudelle levelille.
0: Jos katsotaan eteenpäin ja saatte toivoa, että mitä teknologioita teillä olisi sitten seuraavassa pandemiassa käytössä, esimerkiksi nyt nämä itsepalvelut, miltä ne näyttäisi asiakkaalle ja tuleeko mieleen jotain muita teknologioita, mitä mitä tulevaisuudessa haluatte kehittää?
2: No tietenkin toivotaan, että meillä, meillä on käytössä aiempaa laajemmin esimerkiksi yksilön itsensä täytettävänä olevia oirekartottimia. ja me saadaan meidän palveluvalikkoa laajennettua niin, että, että tota, asiakas pystyy itsenäisemmin myöskin toimimaan ja tuomaan meille tietoa siitä omasta terveydentilastaan, jolloin meidän on helpompi jo heti alkumetreiltä ohjata se hoito oikealle linjalle.
0: Mm, eli... Asiakas täyttää jonkunlaisen kysymyslomakkeen ja hän saa sitten vastauksen, että miten miten pitäisi tilanteen kanssa edetä. Ymmärsinkö oikein?
2: Kyllä, kyllä.
0: Onko Hilkka jotain muita teknologioita, mitä vielä toivoisitte seuraavaan tilanteeseen?
2: Kuka
1: tietää sitten, milloin seuraava pandemia tulee, että minkä tyyppistä vaikka etädiagnostiikan laitteistoa on jo käytössä ja mahdollistaako se? vielä niin pidemmälle viedyn etähoidon kuin tällä hetkellä. Toivotaan, ettei tule ihan heti uusi pandemia. Et ehditään kehittää näitäkin työkaluja.
0: Totta. Toivotaan todella, että vastaavaan tilanteeseen ei, ei, ei jouduta. <hysy> Hyvä. Kiitos. Tämä oli varmaan monelle kuulijallekin todella mielenkiintoinen kurkistus nyt siihen, että mitä terveyspalveluyhtiössä koronakriisissä tapahtui. Ja Toisaalta saatiin hyviä esimerkkejä sitten myös siitä, että miten tästä selvitään eteenpäin, eli miten teknologia sitten tukee tässä koronan jälkeisessä maailmassa ja miten ehkä palvelujen tarve saattaa myös tulevaisuudessa jonkin verran muuttua. Kuulijat huomio, käykää osoitteessa sophicate.com. Sieltä löytyy vinkkejä omien teknologiatoimintojen kehittämiseen sekä hieman täsmätietoa nyt tästä poikkeustilasta selviämiseen. Ja myös, jos haluatte johtaa omaa bisnes tehokkaammin avointa viitekehysstä hyödyntämällä, niin käykää osoitteessa managebt.org. Siellä on avoin viitekehys bisnes johtamiseen, siis managebt.org. Mutta nyt kiitos paljon meidän vieraille Hilkka Jakolalle ja Petra Aaltoselle Lääkärikeskus Aavalta. Kiitos paljon.
1: Kiitos, oli mukava olla
2: täällä. Kiitos.
1: Tämä on SopiGatein Business Technology Podcast.